1: wassalamu khusus kepada
0: ketua atau rois Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwokerto, Bemmas ya, yang terhormat juga kepada Ketua PCNU Bapak Kyai Haji Sabar Munanto, MPD. Dan juga kepada yang terhormat Syaikhul Hajah, Syaikh Sohif, Syaikhul Majelis yang menyelenggarakan acara ini yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PJC Banyumas, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir PDI, beliau inilah yang menjadi kara gara acara pada malam hari ini. dan juga kepada para hadirin dan hadirat kepada sahabat-sahabat ansor PII muslimat fatayat juga banser dan seluruh yang hadir pada kopdar ifyah pada malam hari ini di Masjid Agung di Purwokerto dan juga kepada santrihiah yang ikut ngaji hikmah pada malam hari ini di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia melalui live streaming melalui Facebook Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih syukron jazilan yang sebesar-besarnya kepada LBNU dan juga teman-teman Sahabat-sahabat NU Yang menyelenggarakan acara Kopdar pada malam hari ini Acara pengajian malam Sabtu Seperti ini Sudah merupakan kegiatan rutin Di Masjid Agung Di Purwokerto ini Malam ini agak spesial Mungkin Karena pertama karena ngaji Iqiyah Terutama karena yang ngaji adalah saudara Udalap Sorabdala Hadirin hadirat yang saya hormati Saya datang malam hari ini bersama istri saya Yang ikut selalu menemani saya kemanapun saya ngaji Iqiyah Saya ngaji Iqiyah ini sudah berlangsung selama hampir 3 tahun Dan sudah keliling ke berbagai kota di seluruh Jawa Bahkan sampai ke Eropa dan ke Amerika Malam ini saya hadir di Purwokerto ini untuk ketiga kali sebetulnya Ngaji Ihyak ketiga kali di Purwokerto Mari kita malam hari ini mengaji kitab Ihyak Ini kitab yang sangat penting terutama bagi warga Nahdiyin karena kitab ihya ini Bapak dan Ibu sekalian saudara-saudara dikarang ditulis dianggit oleh seorang ulama besar yang namanya adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah imam yang sangat penting di dalam sejarah Islam tapi juga lebih khusus lagi di dalam kalangan warga nabiin karena Imam Ghazali ini menjadi kiblat menjadi panutan di dalam tasawuf selain Imam Zunaid al-Baghdadi warga Nahdlatul Ulama punya panutan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4 Karena menurut ajaran para kiai di pondok-pondok pesantren, barangsiapa berfikih tok tidak memakai tasawuf, maka dia bisa terjatuh menjadi orang fasik. walam ya. Karena itu tasawuf menjadi penting. Ya. Nah, bagi warga nahdinya tasawuf ini mengikuti. Dua imam besar Yang pertama adalah Al-imam al junaid Dari Baghdad Yang kedua adalah Imam Ghazali Dari Kota Tus Dari Provinsi Khurasan Nah malam ini Para hadirin dan hadirat Kita akan Ngaji kitab Rihya ini Dan saya ngaji kitab Rihya ini Setiap malam Jumat Sebetulnya, tapi Kalau keluar daerah kadang-kadang waktunya tidak selalu malam Jumat Tetapi biasanya saya ngaji kitab kekia setiap malam Jumat Seminggu sekali dan setiap awal bulan diselenggarakan di kantor PBNU. Nah malam ini kita akan ngaji kitab kekia Malam ini insya Allah semua sudah mendapatkan teks ya? uh, Oh belum ya atau mungkin fotokopinya misalnya naik sedikit ya atau fotokopinya kurang Oke. ya tapi sebagian sudah ada yang terima sampun Oke. nah yang sudah terima monggo silahkan ikut menyimak yang tidak terima mendengarkan saja insya allah pahalanya sama Nah malam ini saya akan ngajihnya dengan tradisi pesantren ala pesantren yaitu kita baca secara kata per kata Nanti insya Allah setelah itu saya akan komentari atau diterangkan Nah malam ini kita akan ngaji kitab ikhya uh, di dalam babul ilm Bab mengenai ilmu pengetahuan Ini bab di dalam kitab ikhya di jilin pertama uh, Biasanya saya ngaji ikhya setiap minggunya itu di juz ketiga Tapi malam ini saya akan ngaji kitab ikhya di juz pertama Terutama karena saya ingin variasi Dan malam ini saya akan membahas satu bab penting di dalam kitab ikhya Yaitu tentang ilmu-ilmu yang Mungkin di dalam pikiran banyak orang Itu dianggap sebagai ilmu-ilmu yang mahmudah Yang terpuji Tetapi karena salah niat dan salah pengertian Dan salah penggunaan Kemudian ilmu yang semula itu ilmu yang baik menjadi jelek Ilmu Ghazali itu Mempunyai ajaran Atau pandangan Ilmu itu dibagi dua okay. Ilmu itu secara garis besar Dibagi dua Ada yang disebut dengan Al-Ulumul Mahmudah Ilmu-ilmu yang teruji Yang baik Yang seharusnya dipelajari oleh umat Islam Yang kedua adalah Al-Ulumul Mahmudah Ilmu yang dicela Yang Tidak seharusnya dipelajari oleh umat Islam Sebagian besar ilmu itu hampir semuanya adalah Al-Ulumul Mahmudah Ilmu yang baik Ilmu yang dipuji Ilmu yang tercela Al-Ulumul Magmumah Itu adalah ilmu-ilmu yang sangat sedikit jumlahnya Dalam kitab iqya dicontohkan Al-Ulumul Magmumah itu seperti sihir ilmu sihir tetapi kalau kita terjemahkan di dalam situasi zaman sekarang al ulumul magmumah ilmu-ilmu yang tercelah itu mungkin kita bisa terjemahkan sebagai informasi-informasi yang mengandung fitnah yang dalam bahasa sekarang disebut apa hoaks atau hoax itu adalah kalau di dalam bahasa kitab itia disebut sebagai al-uluh mulmaghumah pengetahuan-pengetahuan yang tercela karena pengetahuan ini menimbulkan fitnah menimbulkan kekacauan dan menimbulkan disinformasi itulah terjemahan al-uluh dalam era medsos sekarang kalau sihir itu zaman dulu itu Sekarang mungkin dikalahkan anak muda itu sihir sudah gak ada Dikalahkan generasi yang dulu mungkin Generasi Roy Surya masih ada ya. Tapi generasi sekarang sihir sudah gak ada Atau enggak lah Tapi sekarang ada al-ulumu'l-madmuma Yaitu ilmu-ilmu yang informasi yang tercelak Yaitulah hoax. Nah kemudian Imam Ghazali Itu menerangkan bahwa Ada lima jenis pengetahuan yang semula itu maknanya baik kemudian menjadi jelek karena perkembangan zaman karena disalahartikan dan disalahgunakan. Yang pertama adalah dalam kitab Ihya dijelaskan salah satu pengertian yang semula baik kemudian jadi jelek itu adalah istilah yang disebut dengan ilmu Pertama adalah fikih. Pertama adalah fikih. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Kata Imam Ghazali, dulunya pada zaman kanjeng Nabi dan para sahabat, istilah fikih itu bukan istilah fikih dalam pengertian yang kita pahami sekarang. Ketika kanjeng Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas yang terkenal itu, Nabi, Nabi Konon mendoakan Ibnu Abbas Wakila Ibnu Mas'ud Didoakan Allahumma wa Hufiddin wa'allim hudda'wili Sahabat Ibnu Abbas didoakan Kali Nabi Ya Allah jadikanlah anak ini Ketika didoakan Ibnu Abbas Masih anak-anak Jadikanlah anak ini sebagai orang Yang mempunyai Pengetahuan fikih Dalam agama Atau mempunyai fikih tentang agama Ketika kan Nabi mengatakan Allahumma fakihu fikih itu ilmu fikih belum ada, kitab takre belum ada, kitab fathul muin belum ada. Artinya ketika kan Nabi mendoakan ibnu Abbas Allahumma fakihu fikih itu artinya bukan kita fikih dalam pengertian yang kita pahami sekarang, tapi fikih di sini artinya adalah pemahaman. Kata Imam berazali. Fikih pada zaman Kanji Nabi dan para sahabat itu artinya adalah pemahaman tentang jalan menuju kepada akhirat Kepada keselamatan nanti di hari kemudian Belakangan kemudian fikih itu direduksi, disempitkan maknanya menjadi ilmu tentang bagaimana memproduksi fatwa Nah kata Imam Ghazali Fikih dalam pengertian ini Yaitu ilmu tentang bagaimana Cara membikin fatwa Dan seterusnya Itu Bukan fikih yang dikehendaki Pada zaman kanji dan para sahabat Bahkan Kata Imam Ghazali Ilmu fikih sebagai ilmu Seperti itu yaitu ilmu Bagaimana cara Membuat hukum, memproduksi hukum Istibat dalam masalah hukum itu bahkan ilmu seperti ini bisa menjulmuskan orang kalau kita salah menggunakan. Jadi intinya adalah fikih dulu pada zaman kanjeng Nabi itu maksudnya adalah ilmu pemahaman tentang jalan kepada akhirat. Tapi kemudian belakangan pengertiannya berubah menjadi ilmu tentang Satwa Ilmu tentang Berdebat di dalam masalah hukum Dan seterusnya Nah ilmu semacam ini bisa berbahaya Ilmu semacam ini Bisa berbahaya Jadi ini adalah salah satu Kritik Imam Ghazali Terhadap orang-orang yang biasa Belajar fikih. Karena ya, Ilmu fikih ini ilmu Primadona di kalangan warga nabi ini Bukan saja warga nabi Sejak dulu Ilmu fikih ini ilmu primadona. Nah kata orang besar ini ilmu fikih dalam pengertian seperti ini kalau keliru prakteknya keliru pemakaiannya itu bisa mendelumuskan orang yang belajar ilmu fikih. Karena ilmu yang ilmu fikih yang dimaknai semata-mata sebagai ilmu untuk berfatwa ilmu untuk berdebat dalam fakul masail. Itu ilmu yang membuat orang yang belajar ilmu ini merasa dirinya akan dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidang fikih kalau bisa mengalahkan lawannya dalam perdebatan dalam bakhul masai menjauhi makna fikih sebagaimana dikehendaki oleh Nabi dan para sahabat. Ini contoh ilmu yang semula itu maknanya baik, tapi karena disalahgunakan kemudian belakangan menjadi selektif. Saudara-saudara sekalian, Imam Ghazali itu seringkali dikenal sebagai orang yang ulama yang mengkritik para filosof. Yang belajar ilmu filsafat pasti kena pernah membaca Imam Ghazali itu mengkritik para filosof melalui bukunya yang terkenal yaitu Tahafutul Falasifat. Tetapi banyak orang tidak tahu Kitab Ikhya ini juga berisi banyak kritik Bukan kepada para filosof Tapi kepada ahli pekih Jangan salah paham Imam Ghazali sendiri adalah ahli pekih Kitab-kitab pekih yang kita pelajari di pesantren Itu dulu pangkalnya sumbernya Dari kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali Tetapi ketika Imam Ghazali sudah sepuh Karena Al-Ghazali itu ada dua periode Ada Ghazali muda Ghazali era PMI, kira-kira begitu Ada Ghazali yang sudah era Roy Suriah surya dan Sudah sepuh Nah Al-Ghazali era sepuh inilah yang menghasilkan kita berjalan Nah, ketika Al Ghazali sudah sepuh, mungkin beliau sudah apa punya pengalaman banyak dan melihat bagaimana perilaku para ulama pada zamannya dan seterusnya, beliau kemudian dalam kitab Ikhya ini, terutama dalam jilid pertama, itu menulis bab banyak sekali tentang kritik kepada orang-orang yang belajar ilmu Mungkin karena berdasarkan pengalaman Imam Ghazali. Orang yang belajar ilmu fikih itu kebanyakan orang yang suka debat. Jadi fikih menjadi alat untuk perdebatan mengalahkan orang yang menjadi musuh dalam perdebatan. Ini yang kata Imam Ghazali, fikih yang sudah disalahgunakan. Karena fikih itu artinya adalah mula-mula pada zaman nabi dan sahabat ilmu untuk menuju kepada jalan akhirat. Menuju kepada Allah SWT. Bukan ilmu untuk mengalahkan musuh dalam perdebatan di dalam bahful masail. Kalau di dalam istilah warga nabi. Ini bukan artinya bahwa ilmu fikih tidak penting ya. Bukan berarti Kitab Ikhya mengajak Para santri NU untuk bela- Berhenti belajar takrib Dan takrib dan fakirmu Bukan Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali Belajar fikih boleh Tapi itu hanya wasilah Hanya jalan Menuju kepada tujuan akhir Yaitu menuju kepada jalan Menuju Allah Kalau kitab fikih itu Ilmu fikih kita pakai untuk memenangkan untuk menang-menangan dalam debat, itu artinya kita sudah menyalahgunakan itu. Dan fikih dalam pengertian yang dimaksudkan Imam Ghazali saudara-saudara, itu tidak semata-mata ilmu fikih dalam pengertian di pesantren. Setiap ilmu yang membawa orang kepada pemahaman menuju kepada Allah, itulah namanya fikih. Ilmu seperti fisika Yang kelihatannya bukan ilmu agama Tetapi kalau dengan belajar fisika Orang bisa menemukan pemahaman menuju kepada Allah Itu namanya ketika Tetapi belajar fikih Tapi tidak membuat orang itu Menemukan jalan menuju kepada Allah Tapi hanya untuk Memenangkan, untuk menang-menangan Dalam perdebatan, itu bukan fiqih Memang namanya ilmu fikih, Tapi itu bukan fiqih Dalam pengertian yang dipahami oleh Kanji Nabi dan para sahabat Jadi fikih dalam pengertian kita Fiqih ini, ini sebetulnya Semua ilmu Tetapi yang membawa kepada Pemahaman Karena al-fiqhu hu'al-fah Fiqih artinya adalah pemahaman Pemahaman tentang jalan menuju kepada akhirat akhir. Kalau ilmu fiqih yang namanya fiqih Tidak membawa orang yang belajar ilmu fiqih Menuju kepada jalan akhirat akhir, Malah membuat dia makin mencintai dunia Dan itu kata al-Ghazali sering terjadi Itu yang disebut dengan istilahnya sangat Keras sekali Ulama su Ulama yang jelek Ulama jahat Yaitu ulama yang menjadikan ilmu Sebagai wasilah untuk Semata-mata eh, Semata-mata Meraih jabatan dan dunia Makanya inilah sebabnya Kenapa Imam Ghazali Saudara-saudara itu nulis Kitab Ihya ini Karena pada zaman Ikhya din, artinya adalah Menghidupkan ilmu-ilmu agama Karena dalam pandangan Imam Ghazali pada zamannya Yaitu abad 10 Masehi Abad kelima Hijriah Pada zaman beliau hidup Ilmu agama itu sudah mati Kenapa mati? Karena ilmu itu semata-mata dijadikan Sebagai kuda tunggangan Untuk meraih dunia Dan jatahnya Tidak ada tujuan mulia selain itu Itu ilmu kalau begitu sudah mati Namanya Fekih tapi bukan Fekih Itu kritik Al-Ghazali terhadap ulama Fekih Inilah sebabnya kenapa kitab Ihya Waktu ditulis pertama kali saudara-saudara Ini pernah dilarang Jadi Imam Ghazali itu jangan dikira Imam yang ngarang buku mulus-mulus saja Ini kitab Ihya pernah difatwa oleh ulama pada zamannya Sebagai kitab yang sesat Dan pernah dibakar di alun-alun kota Bukan kota Perwogerto, ya, Tapi di kota Di sebuah kota, di Spanyol Di Andalusia. Jadi Muzal ini Kitab Ihyak ini bukan Sekarang semua orang sudah Menerima kitab Ihyak Dengan lapang nada Pada zamannya kitab Ihyak ini Banyak ditempatkan banyak kitab, Bahkan defatua kitab yang berbahaya Jadi malam ini kita mengaji kitab yang dulu pernah disesatkan oleh banyak orang Nah jadi itu Kenapa? Karena Mbak Abu Zahir sendiri dalam kitab Ebra ini banyak ngertikin para ulama itu Jadi ini kitab Eriyah memang kalau ngaji kita Eriyah Ini memang agak sedikit menampar kita Terutama bagi orang-orang yang sudah Sudah punya ilmu Ditampar dengan kitab Iqiyah Jadi kasih kitab Iqiyah Itu bagus karena Membuat kita menjadi otokritik. Kita mengkritik diri kita sendiri Mari kita akan baca uh, Kitab Iqiyah Di halaman berapa itu ya 43 ya eh? 43 43 yaitu di paragraf yang dimulai dengan Allah dzalifu at Sudah ketemu, ya? Alaf dzalifu at Kita akan membahas ilmu ketiga yang maknanya mula-mula baik dalam perkembangannya menjadi jelek. Allah dzalifu. Sebelum kita mulai Saudara-saudara, mari kita Menghadiahkan Al-Fatihah dulu kepada Imam Ghazali ya, Sebelum kita baca kitabnya Kita hadiahkan Al-Fatihah Kepada Imam Ghazali Kepada para guru-guru kita kepada Terutama kepada para pendiri Muasis yang iya ulama, Juga muasis semua ormas Islam Yang ada di Indonesia Kepada para pendiri negara kita Kepada para orang-orang tua kita Guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita Lahum jami'an Al-Fatihah Alhamdulillahil malikasy shiyam al-rajib bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahima liman hada ila sirathil mustaqim sirathal ladzina
2: an'amta
0: al lafal yang ketika maksudnya istilah ketika Yang maknanya bagus mula-mula kemudian mengalami penyalahgunaan jadi jelek Atau itu adalah Tauhid Atau kalau di kampus-kampus IIN misalnya disebut dengan ilmu kalah Atau ilmu teologi Ilmu Tauhid Ini ilmu ketiga yang disalahgunakan dalam perkembangan uh, sejarah Dan telah dijadikan Al-Ana sekarang Maksudnya sekarang ini bukan sekarang di Purwokerto Ini sekarang pada zaman Imam Ghazali pada abad Ke-10 Masih Di kota Bagda Dan telah dijadikan Al-Ana sekarang Tauhid ini Ibaratan sebagai istilah Amsinah atil kalami Dari Disiplin atau ilmu kalam Atau ilmu teologi Tauhid itu semula Maknanya ya tauhid Ajaran tentang tauhid Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Belakangan ilmu tauhid Kemudian menjadi Disiplin ilmu Menjadi pengetahuan yang namanya Ilmu kalam Kemudian orang yang belajar Ilmu kalam Disebut sebagai ahli tauhid makin banyak buku yang dibaca tentang ilmu kalam dianggap sebagai orang yang ahli tauhid. Padahal kan tidak mesti seperti itu. Ada orang yang belajar ilmu kalam tapi tidak ada tauhidnya. Jadi tauhid itu maknanya sekarang menjadi nama untuk ilmu kalam. Dan juga Sebagai nama untuk Dan pengetahuan Tentang cara berdebat Cara berdebat -saudara secara sekalian Memang Imam Ghazali Itu dulu waktu muda Beliau ini sebetulnya ahli debat Karena itu beliau dijuluki Julukannya adalah Fudjatul Islam Khotjahnya agama Islam karena beliau ini mengahli doa. Beliau ini muridnya seorang ulama besar namanya Al Imamul Harameen, Imamul Harameen atau Al Imam Al Jua ini yang ngarang kitab kecil namanya Warokot yang biasa dipelajari di beberapa pesantren. Itu gurunya Imam Ghazali. Imam Haromen, gurunya Imam Ghazali, bapak tadi itu sekali, yang itu juga ahli debat. Bahkan gurunya Imam Ghazali itu nulis buku tentang tata cara berdebat, Kitabul Jadal. Jadi bisa dimaklumi kalau gurunya ahli debat, muridnya juga ahli debat. Itu Ghazali muda. Begitu sudah tua, Imam Ghazali Itu sadar Bahwa berdebat itu Sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa Berdebat itu Paling ujungnya adalah Kalau menang merasa umum Tahu umum ya Umum atau apa? sombong Begitu sudah menang Debat, dia merasa dirinya Keren, bisa mengalahkan Lawan debatnya Lalu dia Merasa umuk, sombong dan seterusnya Nah sifat-sifat seperti itulah yang berbahaya Bagi orang yang punya ilmu Nah jadi ilmu kalam, ilmu tauhid itu Pada zaman Imam Ghazali itu maknanya dipersempit menjadi ilmu kalam Atau ilmu tentang tata cara berdebat Berdebat tentang ilmu kalam Dan ilmu tentang cara mengetahui Dituruki munakodotil husumi Tentang jalan-jalan Cara untuk mengalahkan musuh-musuh Munakodoh hanya mengalahkan Itulah ilmu tauhid Dalam perkembangan eh, Zaman itu Sekarang Sama juga Sekarang kan Apalagi di era medsos ini Kalau ada orang debat, wah itu semua orang senang sekali Kalau ada orang sudah tanda-tanda mau debat, itu langsung diprovokasi ayo, ayo, ayo. Langsung di, di jorok okay. Karena memang orang orang itu sukanya nonton orang itu perang Disuruh perang gak kan? mau oh. Tapi nonton perang semua Nonton orang tengkar itu adalah salah satu kesukaan manusia Jadi itu il, sekarang ilmu tauhid itu menjadi ilmu tentang bagaimana cara mengalahkan musuh, berdebat dalam masalah biologi, dalam masalah ajaran aqidah, juga ilmu tauhid menjadi ilmu tentang welqod dan kemampuan, bahkan dan kemampuan alat tasaduki untuk bisa fasih berfudjak, tasaduki itu ngomong. ngomong kayak di LC itu. Itu tasyaduk. Orang yang ngomong kalau Jawa, Bagian Timur salah ngomong terkotek gitu. Apa itu? Ngomong seperti Itu orang berdebat di TV Itu namanya tashatuh. Orang ngomong sepenuh mulutnya, mulutnya penuh dengan omongan. Alat tashatuh itu untuk apa? Ngomong dengan fasih biha di dalam Mujadalah Dalam mujadalah Bitaqfiril asilati dengan cara memperbanyak pertanyaan Pertanyaan, pertanyaan diperbanyak Wa itarati syubhah Dan menyebarkan syubhat Syubhad itu artinya adalah uh, Apa Syubhad itu artinya Kebingungan dalam berpikir Itu syubhad Jadi cara berdebat Antara lain adalah ini gitu, Kalau gitu dengan Tertarik dengan berdebat Yang mudah-mudah ini Salah satu cara berdebat itu adalah Buatlah musuh kamu bingung Dengan cara banyak bertanya Sampai dia sendiri Bingung sendiri Bingung sendiri eh, itu Kayak di TV itu hanya dicercar dengan pertanyaan makanya dia sendiri bingung Ini mau kemana nah, Itu namanya subhan ya. Dibuat bingung musuhnya dengan cara dicercar Pertanyaan itu namanya Asyumha. Nah itu, jadi ada ada tata caranya, ya. ada tata cara bagaimana ada cara teknik untuk membingungkan lawan debat sehingga akhirnya dia kalah dalam debat. Itu dulu orang-orang yang ahli berdebat seperti Al-Donali itu, itu sangat ahli sekali cara seperti ini. Nah itu, itu ilmu taufik seperti itu belakangan maknanya nih wakilil zamati dan menyusun di sini menyusun ya, argumen-argumen untuk mengalahkan musuh. Ilzam artinya mengalahkan musuh. ini ini makna tauhid. Wa dan disebut al orang-orang yang ahli ilmu kalam, disebut sebagai al-ulamaa, orang-orang yang tahu ditauhidi dengan tauhid. Jadi semakin alim dalam bidang ilmu kalam dia disebut sebagai ahli dalam bidang tauhid. Itu makna tauhid pada zaman Imam Ghazali dan sekarang juga kurang lebih sama. Anak-anak muda yang belajar di IYM, di Fakultas Syariah, Ushuluddin, jurusan Aqidah Filsafat. Nah, itu, kan? itu makin makin banyak buku yang dibaca tentang aqidah dan filsafat. Otomatis dia disu sebagai ahli tauhid. Padahal tauhid bukan itu. Tauhid itu adalah keyakinan, sikap dan keyakinan. Nah ini kritiknya Al Ghazali. Ma'an najmi amalhuah. Padahal sesungguhnya semua hal. wa yang merupakan kekhususan ilmu atau disiplin ini yaitu disiplin ilmu kalam ya lam yakun tidak ada syai'un sesuatu minha lam, lam yakun tidak ada yu'rafu diketahui minha dari Semua tadi itu jami amahuah khosiatu hadisinaah Syaikhun sedikitpun awali di dalam masa yang awal pada zaman kanjeng nabi pada zaman sahabat yang disebut dengan ilmu kalam itu tidak ada sama dengan ilmu fikih itu juga tidak ada ketika dalam alquran dalam surat at-taubah itu disebutkan Falaulana faroming buli firqatin minhum taufatun lihat apa kohufit ini hendaknya di dalam kalangan umat Islam ini ya ada sedikit orang taufatun yang pergi tidak ikut perang tapi ikut belajar pergi ke belajar lihat apa kohufit Nah, istilah lihat tafaqahu dalam ayat itu bukan artinya orang yang ahli. Fakih. Liya tafaqah itu memang redaksinya ya tafaqah. Fakih, tapi fakih di sini bukan dalam pengertian fakih yang sudah kita kenal sekarang. Bukan lihat tafaqahu supaya mereka ngasih takrir, enggak ada takrir pada sama-sama. nggak ada. Jadi tafaqahu di sini mempunyai pemahaman tentang apa? Pemahaman artinya ya pemahaman di dalam diri orang itu Yang membuat orang itu kemudian beramal soleh Menuju kepada jalan akhirat Jadi ilmu di sini adalah pemahaman Bukan ilmu dalam pengertian informasi yang ditumpuk dalam buku Kemudian dijejalkan dalam pikiran Bukan itu ya. Dengan kata lain para Hadirin hadir sekalian Imam Ghazali dalam bagian yang kita baca ini Sebetulnya ingin mengingatkan kita semua Wahai orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan Ilmu yang kalian pelajari itu harus hati-hati kita. Karena seringkali orang belajar ilmu Dari ilmunya itu tidak mendapatkan apa-apa Tidak mendapatkan pemahaman Sebagaimana dikehendaki oleh, oleh kandidat dan para sahabat Atau seperti dikatakan di dalam Ditegaskan dalam Al-Quran Innama min ibadihil ulama Yang disebut dengan ulama Seperti difahami dalam Al-Quran Itu artinya adalah Ilmu orang-orang yang berilmu Dari ilmu itu akan lahir khusyya Innama yaqshalloha min ibadihil ulama Orang yang punya ilmu Itu konsekuensinya adalah Dia akan mempunyai Sikap khosyah Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau dari ilmu itu tidak timbul khosyah Itu ilmu seperti itu Sebetulnya bukan ilmu Karena banyak sekali ilmu yang ujungnya bukan khosyah ada ilmu yang ujungnya adalah membuat orang itu sekedar ingin kelihatan keren saja ada ilmu yang ujungnya orang itu justru makin gembelekan, makin sombong ada ilmu yang ujungnya hanya membuat orang itu hanya menjadi apa pemburu jabatan dan pemburu kekuasaan kudaan ini memang apa ya Dalam setiap zaman godaan orang yang punya ilmu adalah setelah dia punya ilmu biasanya dia akan menjadi alat bagi kekuasaan. Ini 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 problem sejak zaman Al-Ghazali sampai sekarang itu sama. Orang yang berilmu itu kadang-kadang dia dijadikan alat oleh penguasa untuk membenarkan kebijakan-kebijakannya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, ilmu yang seperti ini, ilmu yang justru akan berbalik menjadi bumerang bagi orang bersangkutan. Jadi, ilmu itu ujungnya adalah khauf takut kepada Allah. Dan di sini bukan saja ilmu agama. Jadi, ilmu di sini yang menimbulkan khauf bukan saja ilmu agama, tapi seperti ilmu segala jenis ilmu yang ujungnya adalah khasyah itu adalah ilmu yang disebut dalam Al-Qur'an tinama yakhshallahu min dajjal. Jadi itulah Orang-orang yang ahli ilmu kalam Kemudian disebut sebagai orang yang ahli taufit Nah Di masa awal Pada zaman kansi nabi, sahabat dan para tabi'in Ilmu taufit seperti ini Tidak ada Telkanah sebaliknya ada Yastadu menjadi Menjadi apa? Menjadi Besar Anakiru ingkar Kritik ingkar minhum dari Orang-orang al-asrul awal Pada zaman awal Pada zaman kanji nabi dan sahabat Alaman kritik kepada semua orang Yaftahu yang membuka Orang tadi ini Bahkan pintu Minal jajali dari wal Walmumarati dan perdebatan Dan poropati Kalau bahasa kesantrenya Kita kusir umumara. Jadi itu Jadi pada zaman kanji nabi, sahabat Dan tabi'in itu memang Berdebat itu Tidak dianjurkan Karena itu Kalau kita baca Sejarah atau sirah Ulama-ulama pada zaman tabi'in Dan tabiut tabiin seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah Ahmad bin Hambal, Imam Malik Dan seterusnya gitu. Kalau kita baca itu memang ulama-ulama pada zaman itu itu nggak suka kalau ada orang berdebat dalam soal agama yang disebut dengan al itu nggak disukai karena itu ilmu yang paling dibenci pada era itu itu ilmu kalam karena sifat ilmu kalam dari awal ilmu namanya sih kalam kalam artinya apa pembicaraan omongan karena ilmu ini isinya omongan top orang yang belajar ilmu kalam itu ngomong aja. Berdebat dengan lawan-lawannya Maka disebut dengan ilmu kalam Ada yang mengatakan kenapa disebut dengan ilmu kalam Karena salah satu pembahasan penting dalam ilmu kalam Itu tentang kalamullah ya, Tentang firman Allah Nah ilmu yang dibenci oleh para ulama di zaman pertama dulu Itu ilmu kalam karena memang siri khas ilmu kalam Itu adalah ilmu yang dipakai untuk berdebat Nah sekarang pertanyaannya nih ya, Apakah kemudian kita tidak boleh belajar ilmu ilmu kalam sekarang? Tentu saja tidak seperti itu. Ilmu kalam tetap penting dipelajari, karena ini ilmu yang juga warisan dari para ulama kita zaman itu. Para kiai-kiai kita juga banyak mengarang dalam ilmu kalam ini, termasuk... Imam Nawawi Banten ya, yang Kitab-kitabnya banyak dipelajari Di pondok-pondok pesantren Itu juga ngarang kitab tentang ilmu kalam ya, Yaitu syarah Terhadap Jawa, Taufid, Itu adalah Karangan Imam Nawawi Banten Nah yang tidak dibolehkan Adalah ilmu yang dipakai Untuk menang-menangan Dalam perdebatan, Itu yang tidak dibolehkan Belajar ilmu kalam boleh Tapi kalau tujuannya adalah benar Ini kritik dari Al-Ghazali ini Sekedar untuk mengingatkan kita semua Supaya kita hati-hati Dalam mempelajari pengetahuan Saya teruskan Fa'amma adapun sesuatu Yastamilu yang Mengandung alaihi terhadap di al-Quranu kitab Quran Minal adillati Berupa dalil-dalil al yang Kelihatan, yang yang nampak, yang kelihatan, yang jelas alatitas biku yang yang cepat-cepat al-ghano pikiran-pikiran manusia dilarobuliah untuk menerima adillah ini fi awalis kamae dalam pendengaran bernama falafatikana maka ada Dalil itu semua Makluman diketahui Bagi semua manusia Maksudnya apa Kalau ilmu tauhid Itu artinya Ilmu tentang bagaimana Cara kita Memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebetulnya dalil-dalil Dalam Al-Quran itu sudah cukup Dan itu sudah Sudah bisa diketahui dengan mudah oleh semua orang, bukan saja oleh orang-orang yang dikenal sebagai ulama ahli ilmu kalam. Jadi kalau kita belajar tentang wujudnya Allah, dalil wujudnya Allah, itu di Quran banyak disebutkan dalil-dalil sederhana yang orang awam pun paham. Orang awam pun paham. Makanya ada sebuah kisah Ketika ada orang Arab badui ditanya Bagaimana kamu tahu kalau Allah itu ada? Ini orang badui yang tidak pernah kuliah di IAIN nggak pernah sekolah di perguruan tinggi ini Orang badui ini orang padang pasir Ditanya bagaimana kamu tahu kalau Allah itu ada? Jawabannya sederhana Karena kalau ada teletong Apa teletong, ya, Kotoran unta. Kalau kita melihat kotoran unta di padang pasir, pasti ada unta yang menghasilkan kotoran itu. Gak mungkin ada peletong, tidak ada binatangnya. Kalau ada kotoran binatang, sudah pasti ada binatangnya. Gak mungkin kok kotoran itu ujuk-ujuk kotoran saja. Gak ada, gak mungkin ada. Kalau ada tembelek, mesti ada pinte. Gitu? Ada lethom mesti ada sapi. Itu kata orang Arab Badui. Ya, ini memang bahasanya bahasa Badui makanya pakai lethom. Kalau bahasa anaknya ya, mungkin lebih keren. Ini ini orang Badui, orang desa, orang kampung. Jadi bahasanya sederhana. Nek ono lethom mesti ono sapine. Kalau ada dunia ini masa enggak ada pencipta? Itu jawaban orang badu Sederhana terus, Untuk mengetahui wujudnya Allah Kalau kita orang awal Itu sebetulnya di Quran sudah disebutkan Dalil wujudnya Allah yang sederhana Banyak sekali Gak perlu menjadi ahli ilmu tauhid Gak perlu Kalau kita mau mengetahui tentang wujudnya Allah Jadi tidak diperlukan belajar sampai tingkat tinggi. Jadi makanya kitab fiqih ini sebenarnya bagian yang kita baca ini. ini kritik kepada orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu gembelengan mukanya. gembelengan. Mentang-mentang bukunya banyak, kalau kita masuk ke rumahnya, romarinya semua isinya kitab tu, gitu orang pernah dibaca. Ambil itu, gembelengan. Orang yang punya ilmu orang punya ilmu itu. nya atau cobaannya orang berilmu cobaannya adalah gembelengan sombong orang bodoh nah orang bodoh juga ada cobaannya ada penyakitnya kalau orang berilmu penyakitnya adalah sombong orang bodoh penyakitnya adalah sudah sombong merasa tahu itu penyakitnya orang bodoh Dia tahu sedikit Merasa tahu banyak Yang kata al Ghazali itu disebut dengan Jahal merokap Bodoh kuatlah Wis bodoh merasa tahu Ini sekarang banyak sekali
2: Ini
0: sekarang zamannya orang bodoh yang merokap Tahu sedikit Dari Facebooknya udah merasa tahu Segala hal Itu kan begitu That's Ini apa yang kita baca dalam kitab ihya ini Ini adalah kritik kepada orang-orang yang berhidup Apa relevansi kitab ihya seperti ini dalam kehidupan kita sekarang Dalam kehidupan keberagamaan terutama ya, Di hidup saya saat ini Bapak-Ibu sekalian Saya itu sukanya dengan tasawuf Sukanya dengan tasawuf Antara lain alasannya adalah Orang yang belajar ilmu tasawuf Itu ciri-cirinya Yang belajar ilmu tasawuf Dan mendalami dan mengamalkan eh? Bukan saja dibaca kok Dibaca kok apalagi dipamerkan Kitabnya tebal seperti ini Banyak mahal bukan itu Itu nggak ada gunanya Orang yang belajar tasawuf Dan dihayati biasanya Ciri-cirinya adalah Orang-orang yang belajar tasawuf itu Orang yang Tawadu Rendah Kita tahu gak Islam masuk ke Indonesia Islam masuk ke Indonesia Itu pembawa Islam pertama masuk ke Indonesia Itu bukan ulama pikir Tapi ulama Tasawuf Yang masuk ke Indonesia pertama itu adalah orang-orang ahli sufi Itu yang menjelaskan kenapa Islam itu datang ke Indonesia Dan diterima dengan mudah oleh penduduk setempat Karena ilmu yang dibawa itu ilmu tasawuf Dan khas ilmu tasawuf itu memang ilmu yang mendorong orang bersangkutan eh, Biasanya untuk otokritik, mengkritik dirinya sendiri Ini beda dengan corak keberagamaan Di era Mesos sekarang Kalau sekarang itu kan Orang beragama itu sukanya nunjuk orang lain Kalau orang tasawuf Yang ditunjuk dirinya sendiri Yang dikritik Itu bukan orang lain Pertama-tama yang dikritik adalah Dirinya sendiri Imam Ghazali Dalam kitab Iqiyah ini Terutama dalam bab Ini Itu sedang mengkritik dirinya sendiri sebetulnya Karena beliau sendiri juga ulama Ahli pekih Dan beliau menulis seperti ini Pekih itu bagus Tapi oleh para ulama Diselewengkan maknanya menjadi ilmu tentang Bagaimana memenangkan perdebatan Di dalam masalah hukum Itu kan kritik kepada dirinya sendiri Itu cirinya Tasawuf itu membuat orang yang belajar dan menghayati dan mengamalkan tasawuf itu untuk bersikap fotokritik Bukan kritik orang lain tapi kritik dirinya sendiri Itu sebabnya kenapa ilmu tasawuf ini ilmu yang kita butuhkan Apalagi sekarang ini zaman sekarang itu kita butuh ilmu seperti ini Sekarang kita sekarang menyaksikan pola Keberagamaan di masyarakat Yang cenderung menghakimi Orang lain Kalau ajaran kita punya Menghakimi diri sendiri Jadi Hasibu Antusaku Hisaplah diri kamu sendiri Hadisnya itu kan Hasibu tuh Koblaan hasab. Sebelum kalian dihisap yang terjadi sekarang hasibu ikhwanakum hakimilah teman-teman kamu bukan hasibulan yang, yang dihakimi orang lain itu itu kelemahan kita sekarang kita seringkali cenderung untuk menghakimi mudah menghakimi orang yang berbeda menghakimi orang yang tidak sama dengan kita golongannya dan seterusnya nah kita fiqh mengajarkan kepada kita untuk kita bisa bersikap kritis kepada diri kita sendiri. Dicontohkan oleh Al-Ghazali dalam bagian ini yaitu beliau sendiri ahli fikih tapi beliau mengkritik dirinya sendiri. Jadi ini, ini relevansi uh, kitab Ihya di dalam keadaan kita sekarang, di negeri kita sekarang. Kita butuh ilmu yang semacam Saya teruskan sedikit. Wakanal ilmu bil Qurani Jadi ini kita akan akan memahami apa pengertian ilmu pada zaman Kanjeng Nabi dan para generasi awal Islam. Wakana dan dulu ada. Wakana sewayatnya ilmi dulu. Dulu ada al ilmu ilmu bil Qurani ilmu pengetahuan bil Qurani mengenai Quran. wa adalah al ilma kullam ilmu kullahu seluruhnya dulunya pada zaman kajian Nabi dan sahabat yang disebut ilmu itu yang pengetahuan tentang Quran itulah seluruh ilmu sudah wa dan ada at tawhidu tauhid istilah tauhid ya indahu menurut generasi Islam awal itu al asrul awal ibaratan adalah istilah Anamrin tentang sesuatu ahor yang berbeda Bukan seperti yang kita pahami sekarang Layaf kamu yang Tidak akan paham bu, Kepada perkara tadi Aksarul mutakali ini Sebagian besar orang-orang yang ahli umum kalam Ahli umum kalam sekarang ini enggak paham tentang Makna sejatinya ilmu pada zaman Gajik Nabi Karena orang-orang yang ahli ilmu kalam, ahli kekeh, ahli apapun ya. Memaknai ilmu adalah sekumpulan informasi yang kita pelajari dan kita jejalkan di otak kita. Jadi ilmu adalah informasi. Itu sekarang ya. Sekarang kan ilmu adalah informasi. Makin banyak informasi, makin kita dianggap sebagai orang yang ahli. Nah, sekarang menjadi ahli informasi itu atau men- mendapatkan informasi mudah sekali dengan wikipedia semua beres dengan google al-ustad google itu eh, semua beres semua ada di google kalau mau sekedar informasi
2: eh.
0: itu, informasi itu bukan ilmu Nah, orang-orang yang ahli ilmu kalam Menganggap ilmu itu ya ilmu kalam Padahal bukan ilmu Seperti itu yang dikenal Dipahami pada zaman nabi Jadi gak akan paham mereka Ilmu dalam pengertian seperti pada zaman kajian nabi Wa dan, Nah ini kita, kita katakan Seterusnya wa infahim Dan jika mereka paham Terhadap ilmu seperti ini Pada zaman kajian nabi itu Kalaupun mereka paham Lampiat tersibuk Tidak mempunyai sifat Mereka-mereka ahli kalah itu Bihi dengan ilmu seperti itu. Artinya pak ilmu berhenti Sebagai pengetahuan Ayo nih, Ini memang Ini orang Islam itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Untuk belajar Tapi setelah belajar Itu tanggung jawab kita juga makin besar Ini bahayanya kan? Ini repot Kalau kita bodoh disuruh belajar Karena tola ilmi fardhun ala puni muslimin, ilmu itu wajib dipelajari. Tapi kalau kita sudah belajar ilmu itu punya tanggung jawab moral yang besar. Ini 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 repotnya atau rumitnya. Karena kalau ilmu kita pelajari kita tidak mengamalkan ilmu itu, itu ilmu seperti itu bisa menjadi fitnah. Kalau kita tidak It lamyat itu kita bisa Tercelakai oleh ilmu Jadi bodoh disuruh belajar Tapi kalau sudah belajar Tidak mengamalkan ilmunya Itu lebih bahaya daripada orang bodoh nah, remote, Kan repot Jadi bodoh Tidak boleh Kalau sudah belajar dapat ilmu Ilmu nggak diamalkan Lebih bahaya daripada orang bodoh Jadi, jadi manusia repot banget kan? Jadi Kalau bodoh dikritik begitu sudah berilmu Juga sama kita dapat Dapat tugas besar Yaitu supaya kita mengamalkan ilmu itu Sehingga kita itbisok Punya sifat seperti yang dikandung dalam ilmu Nah apa maksudnya itbisok bersifat dengan ilmu seperti itu wahwa dan ilmu yang apa ilmi soft, ya? kepada ilmi yaitu bersifat seperti ilmu itu anyar melihat seseorang al umuros kal suatu kulahah semua min al dari Allah Taala. Ilmu yang dipahami pada zaman kenjing Nabi itu adalah ilmu dalam pengertian ini yaitu bahwa kita tahu ini, ini ilmu sederhana sebenarnya, ya? tapi kalau kita tidak menghayati negara-gara ya, bahwa semua hal itu datang dari Allah subhanahu Wa
2: Ta'ala
0: semua hal itu sumbernya dari Allah jadi itu ilmu itu intinya adalah seperti dipahami pada zaman nabi itu adalah pengetahuan bahwa segala hal itu sumbernya dari Allah subhanahu Wata'ala Dia melihat Asal-usul semua hal dari Allah Ruyatan, Ruyatan dengan penglihatan Takpo yang memotong Penglihatan ini Iltifatahu dari menolehnya orang tadi Anil asbabi Dari semua sebab Walwasa dan lantaran. Asalnya apa Jadi yang disebut orang berilmu oke Ini penting sekali Ilmu sederhana tapi ini saya kira Modal besar bagi kita sebagai orang muslim Ilmu seperti Dipahami pada zaman Kaji Nabi Yenemiko Ilmu yang membuat Orang bersambutan Paham Tahu bahwa Semua hal ini berasal dari Allah Pengetahuan ini Begitu rupa Mendalamnya dalam diri kita sehingga yang selain Allah al asbab al wasaith itu nggak penting orang yang berilmu orang yang melihat segala sesuatu adalah dari Allah dan sesuatu itu karena dari Allah itu nggak penting karena yang penting hanya Allah swt jadi al asbab al wasaith itu tidak penting sama sekali nah Kalau orang sudah sudah punya ilmu seperti ini, ini ini ilmu sederhana. Tapi kalau dipraktekkan Insya Allah akan jadi wali. Sudah pasti ini kalau dipraktekkan jadi wali. Lu, lu, wali murid gampang. Ini jadi wali beneran. gimana enggak? Orang yang berilmu, orang yang memandang segala sesuatu dari Allah. Semua yang selain Allah Yaitu al-wasaid dan al-asbab Itu nggak ditolak sama sekali Karena nggak penting Itu kan ciri-ciri Wali itu kan begitu Alainna awliya allohila khawfun Aleyhim walahum Yahzanu Ingatlah ciri wali Allah adalah Orang yang tidak takut Pada apapun Tapi ini bukan Panser ya Dan juga tidak takut pada apapun Di hujan <tuk> Tapi itu bukan wali Siri-siri <tuk> wali adalah orang yang tidak punya rasa takut Kenapa tidak punya rasa takut? Karena al-wasaid wal-asbab Sebab-sebab yaitu sesuatu selain Allah Itu semua tidak ditolak nggak dilihat Enggak diperhatikan Karena itu tidak penting, yang penting hanya Allah saja Saya melihat Contoh seperti ini Contoh hidup itu deh. Itu ya gustur Gustur ya, ini ya Makanya kalau tersebut gustur wali itu Saya kira percaya betul saya Karena ini, orang yang punya Ilmu, orang yang melihat Segala sesuatu Sumbernya dari Allah Dan yang selain Allah tidak diperboleh sama sekali, nggak dilihat sama sekali. Kalau sudah nggak dilihat, nggak punya rasa takut, nggak punya lahap pun, nggak ada kecemasan. Wa yahzamun, tidak punya rasa sedih, khawatir, dan seterusnya. Kita ibu sekalian penyakit manusia zaman modern yang paling berbahaya, ini yang paling besar. Penyakit manusia pada zaman sekarang ini Yang paling Melumpuhkan semua orang Adalah rasa cemas Rasa cemas Cemas Kalau masih kuliah Cemasnya adalah Kiriman dari orang tuanya nah, Tapi itu kecemasan kecil Itu hope so here Kecemasan kecil kecil Akhir bulan kok belum ada kiriman Dari orang tua cemas Tapi nanti menjelang selesai Menjelang selesai kuliah Cemas Dapat kerjaan atau tidak ya, Bener Yang masih kuliah ya? Sudah selesai S1 Cemas Dapat kerjaan tidak. Ini menurut data ekonomi Terakhir dari BPS Menarik sekali Menurut data BPS yang terakhir, tingkat employment atau orang yang dapat kerjaan pada tahun-tahun lima tahun terakhir ini meningkat, employment meningkat, pengangguran turun, walaupun sedikit. Tetapi kalau diperhatikan datanya itu menarik. Yang dapat kerjaan itu umumnya adalah orang-orang yang ijazahnya SMA terawal. itu employmentnya tinggi karena kalau SMA ke bawah itu orang mau menghajar dia mengangkat dia jadi pegawai itu nggak ada beban banyak ya paling gajinya berapa kalau SMA kan, ya? jadi apa Star, atau Alfamat gitu. gampang tapi begitu S1 apalagi S2, S3 itu makin sedikit employment. Jadi pengangguran untuk S1, S2, S3 itu tinggi sekali di gitu. Indonesia. Makanya saya heran kenapa orang berpodom-podom ke, itu, gitu. itu tingkat penganggurannya tinggi. Di jadi, Indonesia jadi itu pengangguran di kalangan terpelajar itu tinggi sekali. Jadi makin naik ke atas itu makin sudah cari kerja. Karena orang-orang yang punya pabrik itu malas mau ngangkat kerja orang yang sudah terlalu ketinggian kualifikasinya itu. makin cemas kita selesai S2 ini masa S2 kerja ini belum malam kan gak wangun selesai S3 cemas juga apalagi kalau lulusan luar negeri selesai defense berhasil mempertahankan konsultasi pulang mikir juga ini kalau pulang dapat kerjaan kita. yang masih jomblo cemas juga Kok sudah umur sekian Untuk pasangan Jadi orang dalam hidup itu Terutama di era modern ini Itu kecemasan itu penyakit yang paling tinggi Dalam setiap fase kehidupan kita Itu kecemasan selalu menghantui. Yang terdidik cemas Apakah dia dapat pekerjaan yang sesuai dengan titelnya atau Tidak yang bodoh apalagi, yang bodoh apalagi cemas aku bodoh untuk kerjaan aku. Jadi kecemasan ini terus-menerus menghantui manusia. Nah ini nggak ada yang bisa obat yang bisa membunuh kecemasan. Kalau menurut kita pihak ini, itu adalah ilmu. Tapi bukan ilmu seperti yang dipelajari di sekolah. yang bisa membunuh kecemasan adalah ilmu seperti ditulis dalam tadi kalau kita ketia yaitu ilmu dalam pengertian pengetahuan yang membuat orang itu melihat segala sesuatu itu sumbernya dari Allah dan yang selain Allah enggak mungkin itu baru selesai kecemasan kita tapi saudara-saudara ini perkataan mudah saya katakan saya sendiri nggak bisa melakukan ini Saya sendiri nggak bisa ngamalkan ini, ya saya belajar terus, gitu. belajar terus. Nah, yang bisa ngamalkan contoh hidup itu ya musuh itu orang yang nggak cemas, nggak takut pada apapun ya, berhadapan dengan macam-macam. dulu pernah mau dioleng sama Orde Baru waktu mau tamar di mana masih ingat? di Pasung, ya di Pasung, asmenter, itu contoh orang yang la sholofun alehi balaunya. Kenapa? Karena ada ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu yang dipeguang tinggi. Ilmu semacam ini yang ditulis ini nggak ada ijazahnya. Di ilmu seperti ini nggak ada sertifikatnya, nggak ada diploma Ini ilmu berat, berupa pengetahuan di dalam diri kita. Makanya ini ya, sih, ya, itu memang apa? Ya, lebih ke dalam Tasawuf itu bagusnya adalah membuat orang itu Lebih melihat ke dalam diri kita, karena kalau orientasi kita itu melihat keluar, 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 keluar terus, lupa pada diri kita, itu repot ya. Orang sekarang itu seringkali mudah Ngingetin orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri nggak pernah dilihat. Itu itu problem orang Islam sekarang, terutama di Jakarta. Kalau di Papua mungkin enggak. Di Jakarta itu problemnya orang Islam adalah lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Itu penyakit rohani yang paling destruktif, paling merusak. Jadi itu, okay. jadi pengetahuan atau penglihatan yang membuat kita hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain tidak penting. Falayar. Maka tidak melihat orang itu Al-khairah kebaikan Wasyarah dan keburukan Illa minhud kecuali dari dari Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalla yeah. Dan ini ilmu semacam ini Adalah makamun Tingkatan spiritual Tingkatan rohani Syarifun yang mulia Ifda tamaratihi Yang sebagian Buahnya ilmu seperti ini buah-buahnya ilmu seperti ini at adalah tawakal. Kama saya itu sebagaimana keterangan yang akan datang bayanu keterangan nyama ini fi kita ditawakkuli dalam kitab tawakkul. Saya sekiankan dulu baca kitab ini. Ya, ya. Jadi ini ya. Jadi ini pengetahuan yang sederhana tapi penting ya. bahwa Ya, yang disebut ilmu itu Ini kritik kepada para Para ilmuwan Karena sekarang ini kan Zaman modern Itu adalah zaman yang ditandai Dengan menyebarnya ilmu Informasi ilmu Dan segala macam Tapi melalui kitab iqya ini Kita diajari untuk kritis Kepada ilmu Ilmu itu bukan sekedar Informasi yang kita pelajari Di buku Meskipun itu semua penting Ini tidak kita kehiyak bukan ngajari kita Untuk berhenti belajar ya, Kalau Imam Ghazali Kritik pekeh itu bukan berarti Ngajak kita berhenti belajar pekeh Bukan Kalau beliau mengkritik ilmu Bukan berarti beliau ngajak kita berhenti Belajar Menutup sekolah-sekolah Ma'arif Bukan begitu Kalau dari pengajian malam ini Kemudian kok pengurus Ma'arif menutup sekolahnya Ya ini Ini bahaya. Makanya memang Kitab Ihya ini Agak sedikit tricky Agak sedikit Mengandung Kemungkinan untuk disalahpahami Karena itu banyak orang Terutama ketika Saya masih mahasiswa dulu Banyak orang yang mengatakan bahwa Kitab Ihya atau Al-Ghazali Itu sumber kemunduran Dunia Islam Kan gitu kan tuduh-tuduhannya Al-Ghazali itu sumber kemunduran dunia Islam Antara lain karena kitab Ikhya-nya ini Tuduhan ini Bisa benar Tapi sebagian besar salah Bisa benar Kalau kita membaca kitab ihyak Dengan cara yang tidak tepat Contohnya membaca kitab ihyak yang tidak tepat Seperti ini Al-Ghazali Dalam bagian tadi beliau mengkritik pekeh Mengkritik ilmu Mengkritik istilah tauhid. Orang yang salah paham kemudian mengartikan ini Ya sudah kalau gitu kita gak perlu sekolah Apa gunanya sekolah? Kalau sekolah isinya hanya membuat orang itu bisa bersikap sombong dan segala macam Jadi itu itu salah paham. Jadi mengartikan kitab ikhya sebagai anjuran kita berhenti untuk belajar. Contoh yang lain nih, contoh yang lain dalam kitab ikhya jilid ketiga dalam bagian tentang kitab tentang fadilatul juz, yaitu keutamaan lapang. Itu bagian dalam kitab ufiyah yang disebut dengan Alkitab uh, Mubhikab. Eh? Kitab tentang cobaan-cobaan dan penyakit-penyakit hati. Beliau mengatakan bahwa salah satu penya- sumber penyakit hati manusia itu adalah kalau kita terlalu memenuhi perut kita dengan makanan. Dan membiarkan organ vital kita tidak dikontrol. Eh? Syahwatul patni wal farcih. Karena itu kitab iqyak pada judul ketiga itu ada subbab judulnya adalah Kitab Kasris Syahwatein. Kitab tentang bagaimana cara menundukkan dua syahwat besar dalam manusia, yaitu syahwat peruk dan syahwat parci. Nah, kalau kita baca keterangan dalam kitab iqyak soal keutamaan lapar, Lalu kita fahami Dengan cara yang tidak tepat Itu seolah-olah Kitab iqiyah ini menganjurkan Orang Islam ini semua untuk miskin Ya Karena dalam kitab Edyah itu Dikatakan bahwa Para sahabat kanji nabi dulu itu eh, Itu Makannya dalam Satu minggu itu rata-rata Ini menurut riwayat Dari sahabat Abu Ghifari Itu satu sok Satu so itu ada so satu so itu sama dengan zakat fitrah kita itu Zakat fitrah kita itu satu so, empat munt, ukurannya berapa kilo ya? 2,2 uh, kilo 6, uh, 60 gram ya, eh? 2,6 kilo. 2,6 kilo itu makanya para sahabat rata-rata kita seminggu berapa kilo Ya kira-kira. Nah, dari tadi nggak masuk suara saya di siaran ini karena micnya nggak tertaruh saya di sini mohon maaf ini karena nggak biasa jadi imam masjid ya begini. jadi uh, begitu ya para sahabat gan nabi itu satu, satu minggu itu uh, makannya satu sok bahkan ada yang kurang dari itu Nah, itu kalau kita pahami dengan salah itu seolah-olah Imam Ghazali mengajak umat Islam semua untuk miskin tidak boleh tidak boleh menjadi orang kaya. Ini kalau kita memahami dengan cara yang tidak tepat. Jadi, memang kita fikih ini harus dipahami dengan proporsional sehingga kita tidak salah paham dan kemudian kita menganggap um, apa? Belajar itu tidak penting. Mencari Harta tidak penting Aktivitas ekonomi tidak penting Kitab Kita ya, harus kita pahami sebagai Warning Sebagai Apa Sebagai ya, Pengingat Kita belajar tapi hati-hati Ilmu yang kita pelajari Itu bisa menjadi fitnah bagi kita Mencari harta Boleh Tapi mencari harta Harta itu bisa menjadi fitnah bagi kita mencari jabatan boleh tapi jabatan itu juga bisa menjadi fitnah bagi kita dengan kata lain segala sesuatu itu bisa menjadi fitnah bagi orang termasuk sesuatu yang mereknya itu agama nah, ini penting sekali karena kita sekarang hidup di zaman ketika agama ini sekarang dijadikan sebagai alat politik jadi sesuatu yang mereknya seolah-olah itu religius, Itu bisa juga menjadi fitnah bagi kita juga Jadi ini warning Kitab Ikhya itu kitab yang mengingatkan kita terus-menerus Supaya kita hati-hati Dalam segala langkah kita Itu selalu ada jebakan Kenapa? Karena kalau kita mengikuti keterangan Om Ghazali ya, Om Ghazali pernah mengutip Seringkali mengutip hadis yang terkenal itu Inna syait, likulli insanin syaiton Likulli insanin syaitonu Setiap manusia itu punya setan dalam dirinya Kalau manusia itu HP Setan itu aplikasi yang terinstall otomatis dalam diri kita Semua manusia di dalam dirinya itu ada setannya Ada dalam kata lain Ada kekuatan jahat pada semua diri manusia ketika kanji nabi mengatakan begitu sahabat ada yang agak nakal nyelonong bertanya termasuk jenengan juga punya setan kan nabi ini kalau yang tanya seperti zaman sekarang mungkin disebut penistaan agama itu. jenengan juga punya setan iya. Iya. iya termasuk saya Cuma bedanya kalau setan dalam diri saya itu sudah dijinakan. Kalau virus gitu ya sudah dikarantina. Tapi kalau kita semua setannya mau wow, liar sekali. Dan setan itu mengikuti perkembangan kita. Kalau kita itu masih S1, itu setannya juga S1. Begitu kita naik S2, itu setannya juga naik kelas. Kita naik S3 juga sama setanya makin canggih. Kalau kita Rois Suriah juga setanya kira-kira setara dengan Rois Suriah begitu. Ketua Umum Utusan Vidya juga begitu. Ketua Komandan Banser setanya juga sepantaran dengan dengan orang bersangkutan. Jadi setiap manusia itu punya setan dalam dirinya karena itu semua orang itu punya kemungkinan potensi untuk berbuat salah, karena itu harus hati-hati jadi fungsi ngaji kita ya, tasawuf ya, ya, fungsinya ngaji tasawuf adalah titap tasawuf itu penting untuk menjadi warning pengingat kita supaya kita tidak lengah, nah, itu aja fungsinya saya kiranya ngaji kita malam ini uh, kalaupun mau dibuka tanya jawab monggo uh, sampun jam 9 lebih seperempat, ya. oke saya tutup sekian semoga bermanfaat pengajian malam ini dan kita mendapatkan farokah dari kitab-kitab ya dan dari, kitab dari ulama-ulama salih. Sekian wallahul muwafiq walhamaaturiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Asalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Dan rakaunda dari pada hari ini sudah meskipun ada yang belajar baru belajar dari dari ceramah beliau untuk ada yang paham, ada yang selama, ada sama paham, maka saya Kanawa naum itu Tiga. Okay. Tiga. Jadi saya kita satu Bermuat satu dari Pak satu
1: Salah di sini,
0: Naik. Dengan Z Zakir Naik.
1: Saya percent Tunggu ngak tapi Bu donate Jangan lagi Ngomong Tenang Tolong Selig mas duas.. T- 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 t-
0: Uh, pertama soal Zakir Naik Mungkin sebagian belum ada yang kenal uh, Zakir Naik ini adalah ahli depan Abad ini uh, Sebelumnya ada tokoh yang Menjadi model Atau yang ditiru oleh Zakir Naik Yaitu Ahladidat Ini dua orang ini dikenal sebagai Orang yang ahli debat Untuk mempertahankan Islam Melawan serangan-serangan Dari agama lain Saya sendiri Secara pribadi ya, Tidak atau Terlalu suka dengan Zakir Naik ini karena Mungkin Ada zamannya Dulu Berdebat untuk Menangkal atau Menyangkal serangan-serangan Dari Agama lain gitu, Itu memang dibutuhkan Sekarang pun juga masih ada Orang yang melakukan serangan Fitnah terhadap Kepercayaan dan iman agama kita Akhidat gitu, Islam banyak juga Tapi sekarang ini zamannya sudah berubah Zamannya sekarang ini adalah Kalau ada orang suka berdebat Untuk memperdebatkan masalah akidah Dengan agama yang lain Dengan mencari kelemahan-kelemahan agama lain Untuk mempertahankan agama sendiri Itu justru malah membuat orang tidak suka Karena itu Pendekatan dakwah Islam Dengan cara debat ala zakir naik Itu sebetulnya tidak efektif Malah malah menimbulkan Ketersinggungan Di banyak Kalangan non muslim Dan saya bisa paham karena Orang kalau berdebat Biasanya kalau sudah Perdebatannya itu Sudah berlanjut Terlalu jauh Itu kadang-kadang kan Ya mohon maaf seperti kalau di ILC itu Kadang-kadang ada yang Kebablasan Terus ngomong Ya kayak yang terakhir terjadi Yang sekarang ini yang viral Perdebatan di mata Najwa kemarin itu Antara Profesor Enel Salim Dengan seseorang tokoh politisi Di Jakarta Itu contohnya Debat yang sudah kebablasan Itu kadang-kadang mendorong orang niku Kadang-kadang ngomong seenaknya Karena kalau sudah berdebat emosi naik Begitu emosi naik Kita kadang-kadang tidak bisa ngontrol gitu. Seringkali kita Lepas kontrol Akhirnya mengeluarkan kata-kata Yang menyakiti orang lain Nah dalam Islam kan Tidak diperbolehkan menyakiti orang lain Termasuk menyakiti orang yang beragama Berbeda dengan kita nggak boleh juga gitu. Dan Islam tersebar di Indonesia Itu kan bukan karena berdebatan Wali Songo menyebarkan Islam kan tidak dengan cara debat Dengan orang Hindu, orang Buddha Orang kebatinan Enggak ya. Wali Songo menyebarkan agama Islam ya, Dengan contoh Dengan Tindakan Dengan toladan Dengan Melaksanakan ajaran Islam Yang Rahmatanil alamin Itu yang membuat orang justru tertarik Masuk Islam Saya pernah Pernah waktu ngaji ya, Di Eropa Mampir di nekobel, Belgia Berkunjung ke seorang Warga Indonesia dari Aceh Yang tinggal di Belgia sudah lama Dia cerita Singkatnya Teman saya ini bercerita bahwa Dia pernah Suatu saat melakukan sesuatu yang tidak normal di Belgia. Yaitu dia melaksanakan tradisi yang ada di daerah Indonesia ini. Dia mengirimkan makanan kepada tetangganya. Dia ini perempuan pakai jilbab. Dan dengan tahu kalau muslimah pakai jilbab di Eropa itu kan langsung diidentikan dengan teroris. Dengan macam-macam lah. Sekarang kan banyak muncul persepsi-persepsi. tentang Islam yang keliru di Eropa. Islam sama dengan kekerasan, Islam sama dengan terorisme, dan seterusnya. atau ketika ini ada perempuan di Indonesia di Aceh ini, dia mengirimkan mie Aceh ke tetangganya. Yang orang bule tetangganya ini kaget karena seumur umur nggak pernah dapat kiriman dari tetangganya makanan. Jarang sekali, mungkin nggak pernah seumur hidupnya. Ini sudah tua tetangganya, ini orang bule Perempuan juga, sudah tua Ini ngirim makanan sederhana mie, Ini langsung mengubah persepsi orang bersangkutan Tentang orang, ini orang asing Orang Indonesia, perempuan pakai jilbab oke. Langsung mengubah persepsinya ibu ini Satu saat ada rombongan pejabat-pejabat Indonesia yang berkunjung ke dari Aceh ke Belgia menginap di rumah orang perempuan ini. Jumlahnya mungkin sekitar 10-15 orang. Nginep di rumahnya ya rumahnya kecil jadi ya desa-desaan. Besok harinya tetanggaan ini orang Belanda ini tanya, "Rumah kamu kok ramai ada apa?" "Oh ini Bu ada teman saya dari Indonesia yang mampir nginep karena ada acara gitu." Lain kali kalau ada tamu banyak begitu, kamu bisa pakai kamar di rumah saya sebagian. Kenapa kamu desak desaan di rumah kamu sebagian suruh tidur di rumah saya? Ini contoh. Saudara, kalau mie di sini kan barang biasa, mie. tapi ini mie mengubah persepsi orang. Itu. Jadi orang menjadi simpati pada Islam bukan karena perdebatan. Ya, mungkin debat diperlukan dalam situasi yang sangat khusus, ya. tapi kalau itu dijadikan sebagai alat dakwah Islam satu-satunya, apalagi di Sobio-Sobio waktu Zakir Naik di eh, Zakir Naik berkunjung ke Indonesia diberikan tempat yang luar biasa di Stadion Patriot di Bekasi daerah saya. Luar biasa. Itu menurut saya tidak tidak simpatik. Makanya sekarang Zakir Naik sudah dilarang di Malaysia, di, diusir dan di India juga sama Karena pidato-pidatonya dan debat-debatnya itu senderung untuk menyakiti orang beragama lain Nah kita kan tidak kepengen Islam itu ditampilkan dengan cara seperti ini Kita kepingin, ya semboyan kita kan sekarang ingin berdakwah Islam yang rahmatan alamin. Kita mau mengembangkan Islam Nusantara, Islam yang khas Indonesia itu apa? Ya itu yang disebarkan dengan cara yang santun, dengan lisanul hal kalau istilah pondok pesantren itu okay? lisanul hal min lisanil makol. Tindakan itu lebih kuat sebagai hujah sebagai argumen daripada ngomong saja. Jadi tindakan itu stick louder, berbicara lebih keras daripada kalau ngomong. Kalau ada orang ngomong keras, itu jangan-jangan memang ya tindakannya nggak ada. Seringkali kan gitu. Tapi kan, nah itu, nah yang menarik jenengan juga kan kalau mengamati ya, ciri khas ulama-ulama NU NO itu kan nggak suka debat, gitu. Ulama NU NO itu kan kalau diajak debat nggak mau. Ya kalah Ben Dianggap gak wali debat Semonggo saja Ada Sekelompok atau golongan Islam Yang memang suka debat Ada Tapi kalau NU gak mau Karena bukan Bukan gayanya orang NU itu suka debat Orang NU itu ya ya Apa ya Kadang-kadang sampai Tawadunya itu berlebihan sehingga Sehingga Ya akhirnya digilas oleh kelompok-kelompok lain Makanya sekarang mungkin ya Kadang-kadang perlu sedikit takabur Kadang-kadang Karena kalau tawaduk terlalu kelamaan itu nanti nggak kelihatan kita Jadi sekali-kali ya Agak sedikit anulah Ya tapi jangan berlebihan Melihatkan harga diri Tapi jangan berlebihan Jadi kitab ihya ini kan fungsinya Kalau kita berlebihan kita mundur lagi okay? Karena ini warning Ilmu tasawuf itu mengendalikan kita itu Kita debat boleh tapi jangan berlebihan Yang kedua soal kitab ihya yang Banyak hadis-hadis do'ifnya okay? Tadi mbak Siapa? Durotun nafisah okay? Fatayat Biasanya yang nanya begini ini orang-orang wahabi biasanya Ini kok yang nanya fatayataga agak unik ya. <laughs> ya, betul kitab fikih itu memang kitab yang uh, di dalamnya kita jumpai hadis-hadis yang dhaif, Bahkan maudhu' juga ada. Maudhu' juga ada. Saya sudah sering ditanya mengenai hal ini, jawaban saya begini. Kalau menurut para ulama, ya Ulama-ulama ahli hadis itu Biasanya mereka itu Sangat ketat Berurusan dengan hadis Terutama kalau berkaitan Dengan masalah hukum Kalau menetapkan Hukum, itu harus hati-hati Hadisnya tidak boleh Hadis yang doif Apalagi maudhu, maudhu itu palsu Tapi Kalau yang terkait dengan Fadha'ilul A'mal Keutamaan-keutamaan amal bukan masalah hukum, ya, bukan halal haram itu tidak apa-apa. Artinya kualifikasinya boleh diturunkan, tidak harus soheh ataupun hasan, tapi hadis doaif tidak apa-apa karena dia tidak terkait dengan masalah halal haram, tapi sekedar menyangkut akhlak dan fadlul amal itu tidak tidak dipermasalahkan. Nah, tapi kalau hadis maudo Itu memang tidak boleh. Tidak boleh dipakai sebagai dasar. Nah, sekarang bagaimana menyikapi hadis maudhu' yang sudah ada di kitab-kitabnya? Sikap yang menurut saya tepat adalah begini. Imam Ghazali sebagai imam besar ini Tentu tidak mungkin beliau ini mencantumkan hadis di kitabnya Beliau tahu itu maudhu. Artinya apa? Kalau Imam Ghazali ngerti hadis yang ditulis dalam kitab itu maudhu, Itu pasti beliau tidak akan mencantumkan dalam kitab ihya Bahwa beliau mencantumkan dalam kitab ihya ada dua kemungkinan Beliau mungkin punya alasan lain Bahwa itu bukan hadis mauduk pertama Yang kedua beliau tidak tahu Karena beliau memang bukan ahli hadis Al-Ghazali itu dikenal sebagai ahli fikih, ahli tasawuf, Dan ahli kalam Bukan sebagai ulama hadis Sehingga kalau beliau punya penilaian Tentang hadis-hadis tertentu yang berbeda dengan para ulama hadis Ya kita bisa maklumi Tetapi tidak mungkin Imam Ghazali mencantumkan hadis dalam kitab ihya Tapi dia beliau tahu itu hadis mauduk Kalau mauduk sudah pasti nggak dicantumkan dalam kitab ihya Ketika beliau mencantumkan itu Kemungkinannya dua Beliau mungkin menganggap itu tidak mauduk Punya khutjah lain yang berbeda dengan ulama yang berbeda atau dia nggak tahu ya namanya manusia nggak tahu juga nggak apa-apa kan kan tidak tidak ada keharusan manusia tahu segala hal ya kan enggak ada kan tidak ada wajib manusia tahu kan nggak ada itu nggak ada itu kita ingat ya cerita Imam Malik Imam Malik kan pernah punya kisah menarik ini Imam Malik ini Imam pendiri Madhab pernah suatu ketika ditanya sekitar 15 masalah itu yang dijawab cuma sedikit selebihnya nggak tahu aku nggak tahu aku dan itu yang bagus orang yang tidak tahu walaupun dia alim ya udah bilang aja nggak tahu ini kan problemnya orang sekarang kalau sudah dianggap penceramah atau alim itu ditanya harus jawab kalau nggak tahu dipaksa ditahu-tahu kan yang terjadi apa ya akhirnya ngomong ngawur nih. yang kata Gusmus Guus Mus tau ya Bapaknya istri saya Guus Mus Cobaan Atau penyakitnya para ahli ceramah itu Adalah mikrofon Kalau sudah dihadapan mikrofon Itu udah Kadang-kadang tergoda ngomong apa saja Termasuk ngomong tentang sesuatu Yang dia tidak punya informasi Karena afad, Afatul mikrofon Afadnya mik ini loh, ini mik ini ini setan sebenarnya ini. Ini kalau sudah orang pegang mik itu udang, dia merasa berkuasa ngomong apa saja, gitu. Okay. Jadi itu uh, saya menganggap Al Ghazali tidak mungkin beliau mencantumkan hadis dalam Kitab Ikhtiyah kalau beliau tahu itu maudo. Nah, sekarang kalau ada hadis maudo dalam Kitab Ikhtiyah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah. Kalau kita baca hadis mauduk dalam kitab ikhya Kita jangan menganggap itu hadis Walaupun Imam Ghazali menyebutnya sebagai hadis Karena beliau mungkin punya hujah yang lain Atau beliau tidak tahu Tapi kalau kita meyakini itu hadis mauduk Ya sudah kita baca saja Tapi tanpa kita yakini itu sebagai hadis Itu pertama Yang kedua Itu dari segi matanya, ya, matanya, redaksinya Karena itu maudhu bukan hadis. Dari segi isinya, ya, dari segi isinya harus kita bedakan. Hadis maudhu itu harus kita lihat dari dua segi. Dari segi sanatnya, matanya, eh, dari segi sanatnya dan dari segi isinya. Dari segi sanatnya, kalau itu maudhu kita tidak boleh menganggap itu sebagai hadis. Tapi dari segi isinya kita lihat. Karena hadis maudu itu isinya bisa Ada dua kemungkinan Bisa berlawanan dengan hadis lain yang lebih sohe Bisa isinya sama dengan hadis yang sohe Nah sepengetahuan saya Membaca kitab ihya Tidak ada satupun hadis di dalam kitab ihya Yang disebut maudu Yang isinya berlawanan dengan hadis lain yang sohe Tidak ada memang mau menurut ahli hadis mungkin menurut muzalif beda oh, muzalif beda ya apa papa ulama beda perasaan biasa saja tetapi isinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sahih atau ajaran Islam lain dalam Quran setahu saya tidak ada jadi pada akhirnya kesimpulannya Kitab Ihya sebetulnya Walaupun ada hadis Do'ifnya Terutama yang Do'if okay, Tidak jadi persoalan karena menurut Para ulama sendiri hadis Do'if Bisa dijadikan dalil di dalam Fado'ilul a'mal Keutamaan-keutamaan Amal Akhlak okay, itu boleh Kalau menyangkut halal Haram itu tidak boleh Harus hadisnya Sohih atau minimal Hasan, okay? Baik Hasan di atau Hasan di Qari, apa-apa. Tapi kalau doanya itu tidak boleh. Tapi kalau masalah akhlak tentang keutamaan surat dalam Al-Quran ini atau itu tidak soal. Okay? Itu 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 jawaban standar saya selalu kalau saya ditanya tentang begitu. Okay? Yang yang terakhir Ahmad Turdun, Mas Wahyu, okay? uh, yang sudah mengikuti pengajian saya. Dan mengapresiasi pengajian saya banyak orang yang suka saya ngaji ya, ya karena sudah dianggap bertobat katanya. <laughs> ini ini soal ini soal tobat ini ya. Ini kadang-kadang agak agak seringkali orang menggunakan istilah bertobat itu dengan dengan tidak tepat. Orang yang punya pendapat beda dalam bidang ilmu, itu tidak bisa disebut sebagai orang bertobat. Imam Ghazali waktu muda, itu beda dengan Imam Ghazali waktu tua. Beda, kalau kita baca kitab ihya dengan kitab-kitab beliau yang sebelum kitab ihya, itu beda nadanya. Itu bukan berarti Imam Ghazali bertobat. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad punya kohol namanya kohol apa? Kohol kodin Lalu ketika beliau pindah ke Mesir kemudian punya pendapat yang beda namanya kohol jadid Itu bukan berarti Imam Syafi'i bertobat Orang berpendapat itu bisa berubah dalam hidupnya Itu bukan bertobat Itu perkembangan Bukan tobat. Tobat itu di dalam masalah maksiat, yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum Allah, melanggar aturan agama. Orang maksiat itu tobat. Orang berpendapat itu bukan maksiat. Orang berpendapat beda biasa. Namanya berpendapat asal ada khutjahnya, asal ada dalilnya nggak masalah. Tapi kalau orang maksiat Itu bukan berpendapat Maksiat itu tindakan Tindakan kita melawan hukum Allah Itu namanya maksiat Karena itu disuruh bertobat kembali kepada Allah Karena maksiat Tapi kalau berpendapat itu bukan artinya maksiat Jadi kalau ada ulama punya pendapat A pada waktu tertentu Pindah ke tempat lain punya pendapat yang berbeda Itu bukan bertobat namanya Jadi Ya itu perkembangan pendapat Dalam diri manusia yang sudah biasa Nah banyak yang suka Dengan ngaji FIAC saya Alhamdulillah ya. Dan saya senang sekali karena Gara-gara ngaji Ikiak ini kemudian Saya kan ngaji Ikiak ini tidak Tidak seperti Biasa karena Ada kekhususannya, Ada keistimewaannya yang mungkin Ini hanya bisa hadir di zaman Era digital sekarang Ngaji FIAC sekarang disiarkan lewat internet nah ini 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 menurut saya keuntungan bagi Nahtul ulama Oke? sekarang ini kita punya alat atau teknologi yang bisa menyebarkan ilmu dengan cara yang mudah dulu niku zaman kulomondok mondok di kajen di pati sana di Jawa Tengah itu semboyannya itu al-ilmu yukta walati Ilmu itu didatangi Bukan datang Jadi kalau kita mau punya ilmu harus mondok Datang ke guru ngaji Sekarang di zaman digital Itu berbeda Sekarang al ilmu yakti Walayutta Ilmu datang ke kita Sendiri sekarang Kalau kita baca buka Youtube Ini pengajian banyak banget Ya ada pengajian ala Kelompok sebelah, ada pengajian ala NU, ada macam-macam, ada Gus Baha, ada Gus Mus, ada Kimemun Super Almarhum, ada banyak banget ya banyak banget. Dari Purwokerto ada nggak yang ngaji disiarkan secara online deh? Ya? Nah, kalau belum ada tugas NU Purwokerto Banyumas ya membuat pengajian digital harus sekarang karena ini teknologi yang harus kita manfaatkan. Nah saya beruntung karena punya istri yang mau merekam seperti ini. Ini, ini istri istimewa ya, Kalau mau nyari istri carilah istri yang seperti ini yang bisa merekam suaminya kalau ngaji. Jadi itu. Teknologi digital itu penting kita pakai karena sekarang ngaji itu ya seperti ini ya. pakai teknologi modern. Jadi al ilmu yak tiwa Ilmu sekarang datang kepada kita, nggak perlu kita datangi. Sekarang ngaji digital ini, sambil turun tengone kamar tidur pakai HP oh, bisa mendengarkan ceramah macam-macam ini. Saat ini enak banget. Tapi ya. tetap ilmu yang mantep, tetap ilmu yang kita datangi ke guru bagaimanapun itu nggak bisa kita 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 ingkari eh. karena astawab ala qadrid nah, ganjaran itu sesuai dengan usaha kita jerbasuki oh, bedo antara orang ngaji online dengan datang ke masjid Agung Yogyakarta ini beda. Ganjarannya pasti lebih banyak yang datang di sini daripada yang mengaji online. Sama dengan salat jamaah lebih besar ganjarannya daripada salat sendirian. Jadi gitu. Jadi wajib dipakai. Ini orang NU sekarang harus menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan keilmuan karena ulama NU itu sebetulnya ilmunya banyak. cuma kekurangan ulama NU itu memang itu, tawadunya kelebihan tawadunya kelebihan, agak perlu sedikit dikurangi sedikit supaya agak kelihatan ilmunya ya. ilmunya. tapi juga sekarang dibutuhkan tidak saja ilmu tapi juga cara mengkomunikasikan ilmu itu juga penting ya. karena banyak sekali orang yang berilmu tapi nggak ngerti cara mengkomunikasikan ilmunya ya, akhirnya orang nggak bisa terima, jadi Sekarang mari kita sebagai warga Nahdlatul ulama menggunakan Teknologi digital ini untuk Menyebarkan Islam Seperti kita pelajari Di pesantren Di musala-musala. Karena saya yakin ya Ini sebagai penutup Saya ini pun yakin Indonesia ini tegak NKRI ini tegak Itu antara lain Berkat ilmu-ilmu yang diajarkan Oleh para ulama NU ini Ngaji Jurumiyah ini kan kelihatannya kesederhana gitu. Jurumiyah kitab kecil Imriti kitab kecil Takrib kitab kecil Tapi ngaji seperti ini Itu kelihatannya sepele Apalagi ngajinya di kampung yang tidak pernah disorot oleh media masa Enggak pernah orang-orang tahu Tapi pengajian-pengajian seperti ini Itu merawat Islam yang membuat NKRI bertahan itu itu Ya, terus ya menjaga NKRI itu ya tidak hanya dengan cara yang kelihatannya mewah ya, apa Dengan ikut menjadi calok misalnya ya, itu ya itu bisa juga Tapi kiai-kiai ngaji kitab-kitab kecil di musola, di langgar, di pesantren itu juga sama itu punya peran penting untuk menjaga negara kita. Karena apa? Karena Islam yang disebarkan dengan cara seperti ini itu biasanya Islam yang menggerakkan orang untuk hubul waton. Jadi saya bisa mengatakan Jurumiyah dan hubul waton itu ada hubungannya itu. Kitab Jurumiyah kitab aqidatul awam dan seterusnya dengan hubul waton itu ada ada hubungannya. Karena Orang yang ngaji kitab-kitab ala pesantren ini Biasanya, umumnya Ini pandangan keagamaannya itu Moderat, toleran Rahmatan alamin, Tidak terlalu mengganggu Kepercayaan orang lain Ya, memegang akidah kita Jelas kita nggak bisa Kita pegang akidah kita Tapi kita pegang akidah kita Dengan cara yang tidak membuat orang lain sakit hati Itu kan corak Islam yang dikembangkan oleh kiai-kiai kita kan begitu, oleh Bahmaimun Zuber, oleh Gusmo, oleh Kiai Dimyati, Kaliwungu, oleh dan para kiai-kiai yang lain, ya. Kiai Mahrus Ali dulu, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum Kerapia, ya. itu semua kan begitu kiai-kiai yang pandangannya itu kalau didengarkan membuat kita jadi adem. menjadi Kita ini menjadi adem sebagai warga Indonesia Tapi juga sekaligus sebagai bangsa warga negara Indonesia Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini Dan sudah malam Terima kasih atas kehadiran para nahdiin dan nahdiat Ataupun yang bukan nahdiin Yang ikut datang pada malam hari ini Terima kasih Semoga kita semua mendapat berkah dari kitab iqya dan dari kitab Dari nomor Rosali Dan Kalau yang ingin mengikuti pengajian Ikhya setiap minggu monggo Melalui uh, akun facebook Saya ataupun di youtube Semua pengajian ikhya saya semua sudah ada di youtube Berkat kerja keras Istri saya ini okay. Terima kasih Sekian mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh